0: Krankheitsschutz und Übertragungsschutz, dieser Übertragungsschutz, der ist einfach weg jetzt und zwar sowohl bei denen, die sich infiziert haben einmal, als auch bei denen, die gut geimpft
1: sind, das geht jetzt einfach weg. Der Übertragungsschutz geht jetzt einfach weg, sagt der Virologe Christian Drosten, heute zu Gast bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland. Er erklärt natürlich in aller Ruhe, warum die Fallzahlen wieder steigen, vor allem mit dieser neuen Variante BA5. Das RKI hatte da ja gestern schon von einer Verdopplung des Anteils gesprochen. Laut Drosten besteht aber ein wichtiger Unterschied zwischen Krankheitsschutz und Übertragungsschutz. Was für die Aussichten Sommer, Herbst, Winter kein ganz unwichtiger Unterschied ist. Wir haben vielleicht nicht mehr so
0: stark das Problem auf der Intensivstation, sondern einfach bei allen Arbeitgebern. Die werden
1: das merken und die werden das quälend lange Zeit merken in dem kommenden Winter. Wir freuen uns sehr, dass Christian Drosten sich heute eine halbe Stunde Zeit für ein ausgeruhtes Gespräch genommen hat. Auch nochmal erklärt, warum er sich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgezogen hat. Wie er die kontroverse deutsche Pandemie-Debatte beurteilt und welche Sorgen er vor Forschungslücken, vor fehlenden Geldern für die Wissenschaft in der Zukunft hat. Herzlich willkommen. Beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute ist Freitag, der 10. Juni. Ich bin Andreas Krobock. schön, dass Sie dabei sind. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Team musste mich fast schon ein bisschen überreden, heute eine Sendung über die Pandemie zu machen. Als Privatmensch versuche ich ganz ehrlich, das Thema seit Wochen und Monaten eigentlich soweit es geht zu verdrängen und meinen Kindern und auch mir selber ein Leben anzubieten, das nicht an jeder Ecke von Corona beeinträchtigt wird. Aber... Es gibt schon wieder neue Varianten. Sie bekommen das alle mit. Und neben der Diskussion in unserem Team gab es dann auch schnell überzeugendere Argumente. Wir haben nämlich allein in dieser Woche schon wieder zwei neue Ansteckungsfälle im Team. Und fragen uns, geht das jetzt alles wieder von vorne los? Und wie? Wie weit können wir das Thema eigentlich verdrängen? Oder müssen doch wieder nicht nur darüber nachdenken, sondern uns auch auf Szenarien einstellen, die wir eigentlich vergessen wollten? Der beste Gesprächspartner für so eine Sendung ja, lag für uns auf der Hand. Heute kann auf jeden Fall nur einer sein. Wir haben ihn hier das erste Mal vor ziemlich genau zwei Jahren in der Sendung gehabt, mitten in der ersten Corona-Welle, als die Bild-Zeitung damals auf drastische Weise um sich geschlagen hat. Das war uns in der gesamten FAZ wichtig, die Dinge richtig einzuordnen. Seitdem ist viel passiert. Er war auch neben seinem eigenen Podcast beim NDR regelmäßig hier und woanders zu Gast, hat sich zuletzt ein bisschen rarer gemacht. Aber das kann er uns sicher auch nochmal selber erläutern. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, ihn heute mal wieder zu hören. Bin auch sehr gespannt, was er zu sagen hat und sage, hallo Christian Drosten. Hallo. Herr Drosten, wo erwischen wir Sie gerade? Ich sitze in meinem Büro. In der Charité in Berlin. Hm, genau. Und haben Sie in Ihrem Team, wie ich hier bei mir in der FAZ, auch schon wieder mehr Corona-Infektionen, dieses BA5? Äh, nein, haben wir nicht. Also wir hatten eigentlich die gesamte Zeit sehr wenig Infektionen im Team. Das mhm. äh, sind
0: halt alles Virologen, die äh, ja vielleicht irgendwie wissen, worauf es ankommt, wie man sich
1: verhalten muss. Hatten Sie sich mal angesteckt eigentlich in all der Zeit? Ich habe es immer noch nicht gehabt, nein. Ich auch nicht. Mhm. Okay, Sie sitzen auf Ihrem Bürostuhl in Berlin. Sind Sie bereit für eine wahnsinnig raffinierte erste Frage? Na klar. <lacht> Nach all der Zeit, zweieinhalb Jahre, hat das Virus die Menschen mehr verändert oder die Menschen das Virus? Also das Virus hat
0: sich in Anbetracht der Menschen ziemlich verändert. So mhm. kann man es vielleicht sagen. Also das Virus hat ja diese Varianten gebildet und die macht es nicht aus Spaß, sondern um sich um die menschliche Immunität, die sich zum Glück so langsam aufbaut, äh, drumherum zu schlängeln.
1: Hat das Virus Sie verändert?
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Also äh, in, in verschiedenen Aspekten. Ähm, das ist jetzt natürlich komplex.
1: Mehr die Menschen, die Öffentlichkeit oder mehr das Virus?
0: Also na, ich denke schon eher diese ganze Öffentlichkeitsgeschichte, die daran hängt. Das Virus an sich ist ein
1: SARS-ähnliches Coronavirus, daran haben wir auch vorher schon gearbeitet. Da haben Sie einen professionellen Blick drauf. Sie haben sich ja, Herr Drosten, ganz bewusst Ende des Winters, Anfang des Frühlings medial ein bisschen zurückgezogen, haben Ihren eigenen NDR-Podcast aufgehört, haben sich auch aus dem Expertenausschuss zurückgezogen. Hatten Sie irgendwann einen Punkt erreicht, an dem Sie gemerkt haben, boah, das wird jetzt alles zu viel, Öffentlichkeit zu bedienen und gleichzeitig Forschung zu betreiben, der Tag hat nur 24 Stunden?
0: Ja, ja. Also das war natürlich über die gesamte Zeit so, dass das eine sehr starke zeitliche Belastung war, und das merkt man dann irgendwann auch an der eigenen Arbeitsgruppe, die auch wieder mehr Zeit braucht. Die Forschung braucht mehr Planung. Vor allem muss die Forschung auch finanziert werden, das heißt, man muss Anträge schreiben. Das habe ich also in der ganzen Zeit nicht so geschafft. Das musste ich nachholen. Aber es war natürlich auch so, dass zu dieser Zeit im Frühjahr einfach ähm, klar war, gut, die Omikron-Welle, die läuft zwar noch, wir hatten ja schon die BA2-Welle, aber die wird sich auch dann bald erledigen und der Informationsbedarf ist dann einfach nicht mehr so und äh, es geht mir ja nicht darum, irgendeine Medienfigur zu sein oder mich aufzudrängen mit irgendwelchen Sachen, die ich dauernd von mir geben muss, mhm. sondern äh, ich äh, kann Auskunft geben, wenn wirklich ein Auskunftsbedarf
1: besteht. Daraus schließlich, Sie sehen die ganze Corona-Geschichte auch nicht mehr als so wöchentlich dringlich an, wie das vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei noch war.
0: Genau, also im Moment ist es sicherlich nicht so, dass man da wöchentlich sich auf den neuesten Kenntnisstand bringen muss. Man hat ja ein paar Grundverhaltensweisen eingeübt und man weiß aber auch, dass natürlich jetzt über den Sommer die situation sich entspannt und äh, auch wenn es jetzt so früh indikatoren gibt dass ähm, jetzt beispielsweise das ankommen der ba5 omikron variante schon wieder so ein bisschen zu buche schlägt glaube ich jetzt nicht dass sich das in unmittelbarer nächster zeit zu einem Problem entwickeln wird. Hm.
1: Würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen näher drauf kommen. Ähm, aber eine Sache muss ich Sie fragen, weil mich das auch von unseren Hörern erreicht hat, die einfach ihren Podcast vermissen und Sie da vermissen. Und viele tatsächlich gefragt haben, vermisst denn der Drosten den Podcast auch ein bisschen? Wir sind ja hier in dieser Welt. Also
0: ich, ich vermisse vielleicht schon dieses sehr differenzierte Gespräch, vor allem mit der Corinna Hennig. Das war immer wirklich sehr erhellend, auch für mich. Mhm die, sagen wir mal, die die Reflexionen, die dann kommen aus der Öffentlichkeit, die vermisse ich jetzt eher nicht so. Das, das brauche ich gar nicht
1: unbedingt. Hm. Sie haben ja jetzt gerade eben und auch vorher schon in einem ausführlichen Interview zum Beispiel mit der Zeit gesagt, der Hauptgrund sei einfach, sich auch auf Ihre Arbeitsgruppe, auf die Forschung wieder mehr zu konzentrieren, da sich auch nicht drin zu verlieren in, in der ganzen Öffentlichkeitsdebatte. Ähm, haben Sie denn das geschafft in den letzten Monaten? Woran forschen Sie gerade? Was ist Ihr aktuellstes, spannendstes Projekt? Naja, also
0: ähm, natürlich habe ich mich um die Arbeitsgruppe gekümmert. Ähm, wir haben mehrere Arbeitslinien, also wir arbeiten aber vor allem einfach weiter an SARS und MERS und ähm, sind jetzt dabei, nochmal das System, äh, das wir virologisch hier benutzen, um die, die Evolution des Spike von dem Virus äh, zu verfolgen, mhm. das nochmal technisch zu verbessern, mhm. solche Dinge eben. Und dann,
1: ja, Geld beantragen. Ne, <lacht> da, 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 Sie sagen es wieder, das scheint tatsächlich viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Also jedem Wissenschaftler ist das womöglich klar, aber das Geld beantragen ist einer ihrer Hauptjobs. Das ist immer so bei jemandem, der ein Labor leitet, ganz hm. klar. Hm. Was viele ja gar nicht wissen, Herr Drosten, Sie sind ja auch immer wieder in Afrika unterwegs gewesen und haben da wilde Tiere untersucht, Fledermäuse auch auf Viren. Hatten Sie da jetzt zuletzt mal Zeit zu haben? Konnten, können Sie das wieder aufgreifen? Ja, also
0: ich bin im Frühjahr nochmal zu einem Planungsbesuch ähm, da gewesen und ähm, habe auch Jetzt in ein paar Wochen nochmal wieder ähm, einen kleinen Ausflug nach Afrika. Wo in, in diesen Sachen. Da treffen wir uns in, in dem Fall in Ägypten. Ähm, das Projekt wird aber gar nicht in Ägypten stattfinden. Das geht eher darum, dass die Projektpartner da aus visumstechnischen Gründen leichter hinfliegen können. Ähm, und Genau, also solche Sachen laufen auch immer. Aber das steht alles auch unter der
1: Überschrift Forschungsmanagement, Forschungsplanung. Verstehe. Und diese Diskussion, ich meine, Sie gehen da zu Fledermäusen nach Afrika in den Dschungel. Und da komme ich dann jetzt als Laie automatisch schon ein bisschen zu dieser Ursprungsvirus-Diskussion. Die wird ja auch immer mal wieder hier und da geführt. Aber für Sie ist schon klar, dass Covid nicht aus dem Labor kommt, sondern dass das von Tieren auf Menschen übertragen wird. Und dass diese Gefahren, dass Viren von Tieren auf Menschen übertragen wird, schon seit Jahren, Jahrzehnten da sind und möglicherweise auch nicht weniger werden in Zukunft. Ja, genau. Also dieses
0: Thema ist ja vollkommen in der Öffentlichkeit erörtert, dass also eben das ein zoonotisches Virus ist. Der Aspekt eines möglichen Laborursprungs, der ist ja auch in der Vergangenheit immer wieder besprochen worden, auch in dem Podcast und an anderen Stellen in den Medien. Mhm. Ich, ich glaube, man hat jetzt in den letzten Tagen auch noch nochmal Meldungen gehabt aus dem SAGO-Board der WHO. Das ist ja diese Kommission, die sich mit der Ursachenforschung beschäftigt, aber auch damit was überhaupt zu tun ist, wenn so ein neues Virus aufkreuzt. Und ähm, da bin ich ja jetzt auch drin seit einer geraumen Zeit. Und ähm, ich habe da schon auch darauf geachtet, dass da ähm, die Notiz reinkommt, dass man diese Möglichkeit dennoch nicht kategorisch ausschließen sollte, mhm. sondern sich dem auch offen halten sollte. Denn da gab es in der Öffentlichkeit auch, wissenschaftlich qualifizierte Beiträge zu diesen Vermutungen. Mhm. Und ich finde, da sollte man äh, dem Ganzen auch hinterhergehen, wenn man das kann. Mhm. Nur gleichzeitig bin ich weiter davon überzeugt, dass es
1: äußerst unwahrscheinlich ist. Mhm. Kön können wir denn überhaupt sowas beeinflussen, diese Übertragung von Tier auf Mensch mit unserem menschlichen globalen Verhalten, mit anderer Tierhaltung, mit anderer Ernährung? Hängt das für Sie in irgendeinem Zusammenhang?
0: Naja, wenn wir jetzt alle aufhören würden, Fleisch zu essen, dann hätten wir ein Stück des Weges geschafft. Also das ist ganz klar, nur das wird so schnell nicht passieren. Und äh, Sie sagen schon, Tierhaltung ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich denke nicht, dass es gelingen wird, immer rauszukriegen, wann so ein Krankheitserreger das erste Mal jetzt aus dem tropischen Regenwald den ersten Menschen infiziert. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das klassische Szenario, sondern das klassische Szenario ist tatsächlich, was passiert eigentlich, wenn man in Afrika neben dem Wald jetzt einen Schweinemaststall baut? Und sowas passiert
1: tatsächlich. Mhm. Und das ist neu, dass das passiert in diesem Stil, in dieser Größenordnung. Mhm. Ich meine, die grundsätzliche Sorge, auch wenn wir jetzt über, über neue Varianten reden, dass neue Varianten kommen, ich meine, wir sind ja jetzt alleine bei Omikron schon bei Nummer 5, und die, die, die Angst ist ja, dass wir quasi trotz Impfungen oder Genesung, man, manche hatten schon einmal, manche hatten schon zweimal, dass wir trotzdem nicht so richtig immun werden, immer wieder erkranken, aber ist nicht die eigentliche. Größte Angst weiterhin in der ganzen Betrachtung, dass wir in Lebensgefahr kommen? Also erstmal
0: diese Befürchtung, man wird ja nie immun. Ne? Das ist nicht so. Das ist auch nur ein Virus und dagegen werden wir natürlich immun. Okay. Aber es ist eben wie bei anderen Coronaviren und bei überhaupt anderen Atemwegsviren so, dass diese Immunität nicht eine sterile Immunität ist, sondern die hat eine gewisse Flüchtigkeit. Also wir... Ähm, Lässt werden halt uns jetzt auf mit dem der
1: Zeit oder meint es wahrscheinlich. ja genau
0: das lässt, lässt mit der Zeit nach und äh, baut sich aber auch immer ein bisschen weiter auf also wir das hält sich so ein bisschen die Waage ne? wir wir haben jetzt auf dem Boden der Impfung eine erste Infektion und äh, dabei entwickeln wir dann verstärkt auch eine lokale Immunantwort an der Schleimhaut direkt mhm. und dann haben wir noch eine und noch eine und irgendwann ist die Schleimhaut selbst auch in der Lage, mit ihrem lokalen Immunsystem noch mal was nachzusetzen. Zusätzlich zu der systemischen Immunität über die Impfung und auch die, die Infektionen, die gesetzt wurden, mhm. ähm Dadurch wird das für uns immer harmloser, auch wenn das Virus selber gar nicht harmloser wird. Ah, okay. ne, und für die Gesamtbevölkerung ist es harmloser. Für die Kinder die sind immer immunologisch naiv, wenn sie nachgeboren werden. Das heißt, dahin verlegt sich dann irgendwann die Tätigkeit der Infektion, genau wie bei Influenza. Das erste
1: Mal das kriegen quasi erst.
0: Richtig, ne, die sind, die haben noch keinen Kontakt gehabt. Und das ist genau wie bei anderen Atemwegsviren auch. Das sind eben die sind vor allem im Kindesalter konzentriert, aber bei einer Pandemie ist es nicht so. Da sind die Altersgruppen gleich betroffen und das dauert eben bis diese erwachsene Bevölkerung, diese Immunität aufgebaut hat, für die sie ansonsten ja die ganze Kindheit und die Jugendzeit Zeit gehabt hat. Hm. Diese 15 Jahre oder so, wo wir immer wieder relativ viel Infektionserkrankungen der, der Atemwege haben, das müssen wir jetzt nachholen als Bevölkerung. Hm. Und da müssen wir einige Infektionen durchmachen. Aber bitte auf dem Boden einer vollständigen Impfung. Denn dann haben wir nicht diese schwere Krankheitslast, gerade wenn wir älter
1: sind. Hm. Das heißt, man kann weiterhin ganz klar sagen, sterben werden aller Voraussicht nur diejenigen, die eben nicht geimpft sind und die die vorbelastet
0: sind. Ja, das Gute an der Impfung ist eben, man muss vielleicht so ein bisschen zwei Sachen unterscheiden. Und damit nähern wir uns vielleicht gleich dann auch mal diesem Herbstthema Absolut. An. absolut. Also diese Impfung hat, überhaupt die Immunität, aber jetzt sprechen wir mal von der Impfung vor allem, die hat zwei Funktionen. Das eine ist der Krankheitsschutz, das andere ist der Übertragungsschutz. Bei dem Krankheitsschutz ist das Gute, der ist extrem breit und der hilft über die Varianten hinweg. Und das wird auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Der baut sich auf und der reift sogar noch ein bisschen nach. Also das ist nicht schlechter, wenn die Impfung schon ein Jahr her ist. Und okay. das ist eine ganz gute Sache. Darum haben wir nach einer gut durchgeführten Impfkampagne in der Bevölkerung wirklich einen Schutz gegen diese schwere Krankheit. Und wir können so schätzen, dass wir im Moment bei einer Infektionssterblichkeit liegen, die im Bereich von 0,1 oder sogar 0,05 Prozent ist. Das mhm. heißt, das wäre schon mal mindestens eine Reduktion in der deutschen Bevölkerung, Gesamtbevölkerung, um einen Faktor mindestens 15. Oh ja, die war ja anfangs zwischen
1: zwei und drei Prozent, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau, also man kann
0: schon in, bei der beim deutschen Altersprofil
1: von anderthalb Prozent ausgehen am Anfang. Mhm sind ja alles eigentlich ganz gute Nachrichten. Ich bin jetzt 51 Jahre alt, bin, glaube ich, im Januar geboostert, dritte Impfung. Sie sagen jetzt, man hat ein Jahr im Grunde Schutz. Das heißt, ich muss mich jetzt vor diesem Herbst eigentlich nicht mehr selber schützen. Also es werden wahrscheinlich zum Herbst hin die Varianten
0: Update-Impfstoffe kommen, die äh, gegen Omikron BA1 äh, ein äh, ja, zusätzliches oder, oder ein neues Antigen haben. Und äh, da würde man sich in dem Alter durchaus noch mal impfen lassen äh, mit einer vierten Dosis, auch um die
1: Immunreaktion jetzt noch mal wieder in diese neue Richtung zu buxieren. Ah ja, okay, dann kommt das auch noch mal. Ähm, jetzt, jetzt haben wir dieses BA5 wahrscheinlich schon bei uns. Ich meine, wir können ja nicht das so gut screenen wie andere Länder. Das ist ein altes Thema, was, was Daten und Digitalisierung in Deutschland angeht. Jetzt, jetzt hat Portugal dieses BA5 gerade möglicherweise am, am meisten von allen europäischen Ländern. Da geht jetzt aktuell ähm, auch die Todesrate trotz relativ hohen Impfstatuses hoch. Haben wir dafür schon eine Erklärung, Herr Drosten, warum das jetzt da so passiert? Also ich finde
0: es nicht ganz so leicht, das zu erklären. Ich bin da im Moment noch ein bisschen zögerlich, weil ich nicht ganz klar darüber bin, wie sauber getrennt wird mhm. zwischen einer ursächlichen Hospitalisierung und einer Hospitalisierung mit dem Virus, das zweifelsfrei zunimmt. Der Punkt ist... Diese Zunahme von BA5, das haben wir in anderen Ländern auch, aber in diesen anderen Ländern, bei uns, Ländern, ja auch wahrscheinlich, oder? Bei uns ja. kommt das so langsam auch, ähm, aber wirklich langsam. Mhm. Ähm, nur in diesen anderen Ländern haben wir gleichzeitig nicht eine Zunahme der äh, Sterbefälle und das sieht man gerade in Portugal und da weiß ich jetzt nicht, ob das alles ein Datenaspekt ist oder ob das echt ist. Mhm. Ähm, das tut aber im Moment für uns nicht so viel zur Sache, denn dass wir eine Zunahme haben werden mit BA5-bedingten Infektionen, ist vollkommen klar. Ja. Und äh, es ist auch vollkommen klar, dass wir natürlich dann auch wieder eine Zunahme von BA5-bedingten Todesfällen haben werden. Es gibt auch Leute, die sind natürlich sehr alt und sehr schwach durch ihre Grunderkrankung. Da nützt dann natürlich auch eine Impfung nicht mehr so viel. Also hm. da, ne, Also wenn eine kleine Infektionserkrankung dann ausreicht, um beispielsweise eine bestehende Grunderkrankung so zu entscheiden, dass man dann in allernächster Zeit eben doch stirbt. Mhm. Ne, das, das gibt es immer, das ist dann irgendwann bei einer hohen Inzidenz auch als statistisches Signal in der Bevölkerung zu sehen. Das ist nichts, worüber wir uns jetzt Sorgen machen müssen. Aber dennoch, wir können uns wohl darauf verlassen, dass wir eine sehr starke Erhöhung der Inzidenz bekommen und das geht dann wieder damit einher, dass das auch eine Erhöhung von Sterbefällen geben
1: wird. Ja. Kann ich dann schon mal einen Termin bei meinem Psychiater machen, weil die nächsten Lockdowns im Herbst schon bevorstehen? Oder wird es aus Ihrer Sicht so schlimm nicht mehr?
0: Na, also ich würde ich würde schon das Ganze sehen. Also nur mal so vom vom von der Vorstellung her. Wir wissen ja, eine schwere influenza die hat auch so eine Infektionssterblichkeit, im, die kann im Bereich von 0,05 bis 0,1 Prozent liegen. Und die geht aber normalerweise kurz nach Weihnachten los und dann ist die allerspätestens Karneval dann wieder so im, im Abklingen. Ja. Und das, also dieses Zwei-Monats-Fenster, das wird eben bei Covid in diesem Herbst wahrscheinlich im Oktober losgehen und bis Ostern dauern und äh, vielleicht sogar im September schon losgehen. Ähm, aus, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ja gerade schon mal über diese zwei Arten von Schutz gesprochen. Krankheitsschutz und Übertragungsschutz. Ja. Dieser Übertragungsschutz, der ist einfach weg jetzt. Ähm, und zwar sowohl bei denen, die sich infiziert haben einmal, als auch bei denen, die gut geimpft sind, das geht jetzt einfach weg. Die Schleimhaut ist wieder empfänglich für das Virus. Das liegt vor allem auch mit daran, dass jetzt diese Omikron-Varianten, das sind Immun-Escape-Varianten. Gerade BA5 hat noch mal einen stärkeren Immun-Escape. Mhm. Und Deswegen müssen wir fest damit rechnen, dass wir nach dem Sommer, vielleicht sogar schon im, im sehr frühen Herbst die Inzidenz steigen sehen. Und zwar in einer Art, wie sie dann auch zu Krankheiten führt. Also dass man dann schon und das ist, ist vor allem jetzt äh, vielleicht für die für die Einschätzung der Situation, dass man sehr viele Arbeitsausfälle einfach sehen wird. Ne? Also
1: dass es wirtschaftlich ein Problem wird, vor allem.
0: Genau, ne? Also wir haben, wir haben vielleicht nicht mehr so stark das Problem auf der Intensivstation, sondern einfach bei allen Arbeitgebern, die werden das merken und die
1: werden das überquälend lange Zeit merken mhm. in dem kommenden Winter. Sie sind ja Medienprofi und sie, sie haben natürlich gestern was der dpa gesagt. Ich glaube, es waren zwei, drei Sätze. Und wenn Sie ja jetzt die Überschriften in der Google-Suche durchgehen, dann kriegen Sie ganz unterschiedliche Ergebnisse. Das eine ist dann Drosten beunruhigt von Portugal-Variante oder von Portugal-Zahlen. Das andere ist Drosten nicht beängstigt für deutschen Sommer. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie, wie man sie unterschiedlich interpretieren kann. Genau, also
0: bei dem Sommer habe ich jetzt im Moment keine allzu großen Bedenken. Ich äh, hatte Tatsächlich, und das ist auch so ein Medienphänomen, ich hatte der dpa auf mehrere Fragen geantwortet und im Prinzip waren die ersten Fragen über den Sommer und die sind übernommen worden und dann habe ich auch noch was über den Herbst gesagt und das ist nicht so stark übernommen worden und das ist aber eigentlich das Wichtigere.
1: Hm. Apropos Vorhersagen Prognosen. Wir haben ja jetzt, und, und damit kommen wir vielleicht jetzt auch langsam zum Ende, wir haben ja jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns. Sie gehören ja zu den deutschen Wissenschaftlern, die dauerhaft auch äh, geforscht haben. Wie würden Sie denn jetzt mal sagen, haben die deutschen Forscher abgeschnitten im internationalen Vergleich in dieser Zeit? Ist ja immer eine Diskussion. Also ich glaube,
0: dass die deutschen Forscher insgesamt ziemlich gut abgeschnitten haben. Es gibt aber ein paar Länder, die ausnahmsweise gut abgeschnitten haben, also wirklich exzeptionell. England beispielsweise, ne, wo einfach bestimmte Strukturen für datenbasierte Forschung von, von vornherein angelegt waren yeah. und das ist so richtig nach vorne losgegangen. Und dann sind in diesen Ländern auch bestimmte zentrale Forschungsmittel in ganz anderer Dimension nochmal freigesetzt worden und auch sehr gezielt freigesetzt worden. Aber wenn man jetzt mal diese, diese nach oben ausreißenden Ausnahmen sich wegdenkt, ist Deutschland ziemlich weit vorne dabei.
1: Und wer war besser, die deutschen Wissenschaftler oder die deutschen Politiker? Noch eine gemeine Frage.
0: Das ist ganz interessant. Ich habe mich gerade heute Vormittag mit jemandem unterhalten, der an einer der vielen Botschaften hier in Berlin arbeitet und in seinem Land war das so, dass das Vertrauen in die Wissenschaft viel höher war als in die Politik und er hat mir dann gesagt, es gäbe jetzt eine neue Auswertung, ich glaube von der University of California Berkeley, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. wo es sich zeigt, dass in Deutschland das Vertrauen in die Wissenschaft viel geringer war als in die Politik. Ja. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wir hatten in Deutschland so eine aufgehitzte Debatte, die ähm, ja, sich in Talkshows abgespielt hat äh, und wo sich auch eben Leute mit Gegenbotschaften sehr medial positioniert haben und auch immer wieder die Bühne bekommen haben dafür. Mhm. Ähm, und das hat sehr viel Kontroverse in der öffentlichen Diskussion gemacht. Und das hat natürlich das Vertrauen in die Wissenschaft ich will nicht sagen äh, zerstört, aber
1: sicherlich reduziert. Beschädigt vielleicht, ja. Man, äh, haben wir vieles aus Ihrer Sicht ohne Not beschädigt? Auch Vertrauen? Ja, absolut. Also das wäre nicht nötig gewesen,
0: diese künstliche Kontroverse, die sicherlich äh, in, im Markt der Medien für Klickzahlen und Abonnements gesorgt hat, die aber vom Inhalt wirklich weit entfernt ist. Also es gibt einen internationalen wissenschaftlichen Konsens, den hatten wir auch hier in Deutschland mitbekommen, der wurde in Deutschland auch mitkommuniziert und dann gab es immer wieder diese aggressiven Gegenstimmen mit Botschaften, bei denen man einfach nur noch ein zweites Mal
1: drüber nachdenken muss und dann weiß man eigentlich, dass das Unsinn ist. Mhm nun gab es dann viele Diskussionen, ich, ich gebe Ihnen da absolut recht, ich habe das auch so wahrgenommen, aber jetzt nochmal zurück auf die deutsche Politik. Man hatte ja in, in, in vielen dieser Wellen, die wir schon hatten, das Gefühl, dass zu spät reagiert wurde. Jetzt ist einer der Hauptkritiker, nämlich der Karl Lauterbach, selber seit über einem halben Jahr Gesundheitsminister. Haben Sie das Gefühl, in den zwei Jahren, war alles was wir gemacht haben, Masken, Teststrategien, auch die Nachverfolgung bei den Gesundheitsämtern, dass da alles, was politisch gewollt wurde, so hingehauen hat, wie es eigentlich hätte sein sollen?
0: Nein, natürlich nicht. Also es ist schon so, dass wir in Deutschland in der ersten Welle mit am besten abgeschnitten haben, also gerade im europäischen Vergleich, das ist ja, glaube ich, auch hinlänglich diskutiert worden. Mhm. Ähm, und dann kam eben äh, die Verwirrung in die Politik, auch wieder aus dem, was ich gerade sagte. Da gab es dann die Stellungnahmen und Papiere von Leuten, die sagten, das war doch alles Quatsch und es darf nie wieder Lockdown geben. Dabei war noch nicht mal definiert, was überhaupt ein Lockdown ist. Mhm. Und dann ähm, war die Politik verunsichert, dann, da hatten wir diesen ineffizienten Teil-Lockdown. Äh, Ostern, ich erinnere mich. Ja, das war der frühe Winter 2020, 21. Ah, da auch, ja. Und dann, genau, dann hatten wir eben so allerhand Verwirrung in der öffentlichen Diskussion. Wir haben natürlich immer auch dieses Föderalismusproblem gehabt. Wir haben sehr ungleiche Impfquoten gehabt in Deutschland und ich glaube, man... Erinnert sich beispielsweise an den vergangenen Herbst unter der Deltawelle, als wir diese speziellen Probleme hatten in Bayern, Sachsen, Thüringen, mhm. wo dann Hubschrauber fliegen mussten wegen der total überfüllten Intensivstationen in, in anderen andere Bundesländer. Bundesländer. Ja. Also diese geografische Ungleichheit, das ist glaube ich schon so eine Sache von von diesem Föderalismus, wenn man es
1: auf die lange Schiene denkt. Mhm. Und jetzt mal gesetzt den Fall, wir, wir kriegen jetzt keine weiteren schlimmeren Varianten mehr und da kommen nur BA6, BA7 und, und irgendwie werden wir alle mit der Zeit immun, das, das wäre ja das der positive Fall. Aber jetzt kann es ja in der Theorie, das Gegenteil ist nicht bewiesen, auch mal sein, dass nochmal eine ganz neue Variante aus irgendeinem Urwald kommt, mit der wir gar nicht gerechnet haben und die auch wieder noch ge gefährlicher würde. Ähm, äh, glauben Sie denn, dass wir dann mit all den Erfahrungen politisch, gesellschaftlich so gut aufgestellt wären, dass wir da besser reagieren würden als bei Welle 1 bis 5 oder 6?
0: Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass die Erfahrung dieser Pandemie jetzt mal für mindestens eine Generation ein Gedächtnis hinterlässt. Und es werden natürlich im Nachgang weltweit die Strukturen im öffentlichen Gesundheitswesen verbessert werden. Das gab es übrigens nach allen großen Pandemien. Mhm. Und an anderen Stellen im Detail sind wir aber jetzt im Moment noch nicht so weit, dass da schon nachreguliert wurde. Also wir haben... Ja, immer gesagt, wir müssen in Deutschland unbedingt bessere Studienstrukturen haben. Mhm. Wir brauchen unbedingt das nächste Mal, wenn jetzt so ein möglicherweise pandemisches Problem kommt, ähm, sofort eine ein, eine Registrierung von Patienten in klinische Beobachtungsstudien und wir brauchen gleich Kontrollgruppen und so weiter. Jetzt haben wir seit Mai die Affenpocken als äh, zumindest mal diskutables Problem. Ja. Und ich sehe da nicht allzu viel äh, an Verbesserungen okay. gegenüber der, den Beginn der Pandemie. Also so schnell geht es also anscheinend noch nicht. Und ich sehe auch, ich mache mir wirklich große Sorgen im Moment über das Forschungsbudget in Deutschland. Wir mhm. werden jetzt eine ganz große Haushaltsbelastung bekommen über den Krieg. Absolut. Und es sind jetzt einfach ganz essentielle Dinge zu stemmen, mhm aus einem und demselben Geld, Geldtopf.
1: Haben Sie haben Sie das Gefühl, und, dass diese Dinge untergehen aus anderen, aktuelleren ja, also Gründen? Ich,
0: ich sehe eindeutig äh, schon die Signale, dass das Forschungsbudget in Deutschland reduziert werden wird ab dem äh, nächsten Haushalt. Und das ist natürlich auch offiziell schlimm. hat das noch keiner ja.
1: gesagt. Das, das kriegen Sie so mit sozusagen. Ich,
0: ich sehe die Signale in diese Richtung aus Gesprächen. Mhm. Und ähm, ich finde das vor allem deswegen wirklich besorgniserregend, weil in USA das nicht passieren wird, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Also wir werden hier in Europa natürlich viel stärkere Belastungen haben durch den Krieg. und Ich verstehe es nicht ganz, aber ich lese auch Zeitungen. Und da in der Zeitung steht, die Amerikaner profitieren im Prinzip auch finanziell, wirtschaftlich. Und die werden natürlich auch in Forschung investieren. Da sind jetzt ganz große Programme begonnen worden, Richtung Pandemieforschung, Impfstoffforschung und so weiter. Mhm. Und wir müssen da unbedingt aufpassen dass dass wir da weiter investieren also in der ich glaube in der letzten wirtschaftskrise war es so da hat frau merkel entschieden es muss überall gespart werden aber bei der forschung da liegen wir oben drauf weil das ist das was uns in zukunft rettet das war ja auch richtig so
1: und und da haben sie jetzt das gefühl dass in diesem wichtigen bereich möglicherweise weniger als eigentlich versprochen fließen könnte
0: ich habe das Gefühl und ich höre das so durch, dass wir ähm, hier wahrscheinlich eine Unterbetonung kriegen werden in Konkurrenz mit anderen, auch tatsächlich extrem wichtigen Prioritäten. Wir haben jetzt nun mal diese Situation irgendwie da zu stemmen.
1: Ich hoffe, wir hören uns irgendwann im Frühherbst wieder und die Situation ist nicht allzu schlimm. Das hoffe ich auch. Danke Ihnen sehr, alles Gute. Danke. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute mit einem ausführlichen Interview mit Christian Drosten. Bei mir ist vieles hängen geblieben, vielleicht am allermeisten, dass gerade vor allem der Übertragungsschutz extrem nachlässt. Auch wenn wir geimpft, genesen sind, wir werden uns wieder anstecken. Aber der Krankheitsschutz, der lässt nicht so deutlich nach. Der wird sich sogar über die Jahre hinweg immer weiter aufbauen, sodass sich im besten Fall Covid auf längere Zeit verhalten wird wie eine normale Influenza, wie eine Grippe. Aber im nächsten Winter, das sagt Trosten auch, da könnte es eine lange, lange Zeit werden. Vielleicht schon beginnend im September, vielleicht im Oktober bis Ostern mit vielen, vielen Arbeitsausfällen. Also, wir werden mit Covid weiter leben müssen. Long Covid ist im Übrigen ein weiteres wichtiges Thema, das wir heute gar nicht angesprochen haben. Da werden wir nochmal eine ganze Sendung zu machen in den nächsten Wochen. Kann ich Ihnen auch schon mal versprechen. Das war es aber für heute. Ihnen erstmal stecken Sie sich nicht an am Wochenende. Schönes Wochenende. Entspannen Sie sich. Machen Sie es gut. Ciao.